0: con temas de acción social, acción ambiental y acción animal. enredate y generemos el cambio.
1: Hola, ¿cómo están, querida comunidad radiante? Qué gusto que nos acompañen a otro programa más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas y me encanta que estén conmigo esta hermosísima mañana. Todavía se siente un poco de frío. La verdad es que hoy amaneció con un airecito bastante frío así es que todos cuidémonos tapémonos bien, ya saben que estos cambios de temperatura tan bruscos, estas bajas de temperatura, sobre todo aquí en Cuernavaca y en Morelos nada más nos bajan dos grados y ahora que nos bajaron como cinco pues ya nos estamos congelando y la verdad es que hay que cuidarnos todos porque ahorita todas las enfermedades ya saben de los bronquios, tos, gripe y demás está con todo en las oficinas y ahora que ya regresamos todos pues a a nuestro mundo laboral, los chicos ya a la escuela, pues hay que cuidarse mucho, ¿no?, protegerse, siempre alimentarse bien para que podamos estar mejor protegidos. Y pues la verdad es que me encanta que estén en este segundo programa del año con nosotros. Sé que va a ser un, un año extraordinario para todos, para ustedes, para nosotros, para todos aquí en cabina, pero para todos también nuestros invitados, vamos por 54 invitados más y 54 asociaciones que vamos a dar a conocer este año. Obviamente estarán otras asociaciones que ya han venido, que ya ustedes conocen, para que les sigan platicando de cómo van sus proyectos, ¿Cuáles son los nuevos proyectos que tienen para este año? Porque la verdad es que el año pasado, yo les, yo les platicaba mi querida comunidad radiante, como que estábamos arrancando bien después de la pandemia. Yo creo que este, y miren, se los juro, mi querida comunidad radiante, que estoy convencida que este 2024 es el mejor año para todos. Convencida estoy de ello. Convencida estoy que todo lo que hemos sembrado este año lo vamos a cosechar, mi querida comunidad radiante. Se los digo de corazón, porque lo creo, porque de verdad estoy segura que este es el año para todos, de verdad para todos. Entonces, qué bueno que nos acompañen en cabina, me encanta que sigan aquí al pie de la letra. La verdad es que al pie del cañón, la verdad es que conociendo todas estas asociaciones, apoyándolas, difundiéndolas, que de eso se trata, que ustedes a través de este espacio, de voz en voz, vayan difundiendo todas las causas que nosotros les damos a conocer aquí Y hoy pues tenemos una causa, la verdad es que por, por demás emocionante, pero que tiene tantos años y de una labor pero tan estructurada, pero también desde el corazón que ha ayudado a tantos y tantos y tantos niños, pero no solamente a niños, a familias enteras, a muchísima gente que labora dentro de esta asociación pero que también impacta a nivel, no nada más del estado de Morelos, sino de, de, de la República Mexicana. Y la verdad es que estoy muy contenta que, que hoy, hoy tener a esta gran invitada, porque tenemos muchos años desde Fundación Mañanitas, y digo tenemos porque ya soy parte de Fundación Mañanitas, ustedes ya me conocen, pero desde antes que yo llegara a Fundación, Fundación Mañanitas, y ahorita me contaba un poco nuestra invitada que desde mucho antes que existiera la fundación, se ha apoyado a esta asociación, y ahorita vamos a, a conocer mucho más de ellos, porque la verdad es que nosotros hacíamos como, como el, el apoyo mensual, ¿no? pero yo no los conocía como tal hasta que fui a, a un evento del Día del Padrino que ya les platicaremos más adelante. Y la verdad es que me impresionó gratamente y, y, y me hizo tener otra especie de compromiso por todo lo que ellos hacen. Y entonces, pues para, para no alargarme, porque quiero que nos los cuenten de viva voz, les voy a presentar a nuestra querida invitada. Ella es la doctora Cecilia Blanchet. Cecilia Blanchet Peset nació en la Ciudad de México, hija de padres mexicanos con ascendencia francesa, abuelo peruano, precursor del cine sonoro en México. Cursó sus estudios en el Queen Elizabeth School, su adolescencia, Estuvo enfocada en el arte. Fue fotógrafa profesional, publicista, habiendo iniciado su carrera en producciones peset, productora de comerciales y cortometrajes. Dirigió junto con Arturo Rosenbluth el Festival Cervantino en los 70s. Fue actriz reconocida, fue productora de teatro, asociada con el famoso escritor El Marqués Torcuato Luca de Tena, Trabajó para uno de los mayores empresarios de México, siendo vicepresidente de un grupo importante de empresas. Vivió seis años en Buenos Aires, Argentina, incursionando en el mundo comercial, formando a Argemex. Fue asesora de uno de los bancos más importantes de México. A principios de 1986, su vida dio un giro total y comienza a conocer un mundo nuevo para ella. La miseria de nuestro país, zonas marginadas, donde queda atrapado su corazón y da nacimiento a ministerios de amor. Una asociación civil altruista que ha trabajado en zonas marginadas y basureros, cuya misión es rescatar y transformar la vida de los niños de la calle, de los hijos de los presos, niños vulnerables y enfermos, así como niños violentados. Desde 1987, ha luchado y trabajado intensamente. Ministerios de Amor ha podido tocar la vida de más de 6,500 niños y jóvenes. Su labor ha sido incansable pese a los obstáculos que se le han presentado. Su visión sigue siendo poder rescatar a una generación para ver un México mejor. Ha sido premiada por Mundo Ejecutivo como la Mujer del Año en la categoría de Filantropía en 2008. Envuelta en pasión y compromiso, ha comenzado a despertar una conciencia de, de responsabilidad social que no se detendrá. Ministerios de Amor fue quien hizo los primeros cinco teletones en nuestro país, quien inspiró a muchas asociaciones que hoy existen haciendo un trabajo social e hizo manuales que reportaron que repartió a todo tipo de personas, animándolos y entrenándolos para formar pro, pro, sus propias asociaciones. Impactó con el trabajo de México en algunos lugares del extranjero, como África y Centroamérica. Mami Ceci, como la bautizaron los niños de la calle, seguirá venciendo obstáculos, aferrada a trabajar día a día por un mundo mejor. Hay un conocido dicho que reza, preocupémonos por el mundo que le heredaremos a nuestros hijos. Pero ella dice, preocupémonos por los hijos que heredaremos al mundo. Bienvenida, querida mami Ceci, buenos días.
2: Así me siento, muy bienvenida y muchas gracias por invitarme.
1: Me encanta que, que, esté, que estés. Te voy a hablar de, de tú, sí, sí, si, sí, me, si me lo permites. La verdad es que aquí me he... Eh, ha sido muy, muy grato conocerte y verte precisamente el año pasado, ya finales del año pasado, en el Cine Morelos, en este evento tan maravilloso del de Día de los Padrinos. Y ver la calidez que, que tienes como ser humano, pero aparte cómo te recibe toda la gente, todos los jóvenes, ver todos los logros en un video tan corto, ¿no? Cómo se puede decir tanto. Y la verdad es que sí estoy estoy muy impactada y comprometida después de haber visto este día. ¿no? Porque sí nos gustaría que nos contaras un poco, que le contaras un poco al público que todavía no los conoce a Ministerios de Amor. ¿Por qué nació? Un poquito ya lo contamos aquí, pero cuéntanos cómo nace y desde cuándo nace Ministerios de Amor.
2: Fíjate que Ministerios de Amor nace... Yo estaba yo estaba en, en, en ese momento, era asesora de la presidencia de un banco y era directe, vicepresidenta de una holding de empresas de un hombre muy rico este, en México. México es el tercer país de más ricos en el mundo, de más millonarios en el mundo. Así es que no debería de haber pobreza. Así es. Bueno, este, pero eso es otro programa. <risa> <risa> y... Yo empecé a sentir algo adentro de mí, algo que, que empezó a inquietarme y empecé a cuestionarme muchas cosas. Por ejemplo, ¿a dónde voy? Era yo joven, mona, exitosa, con poder. Y yo decía, ¿hacia dónde estoy caminando? ¿Hacia ser portada de una revista? ¿Hacia recibir premios nacionales o hasta internacionales? Y eso de qué me va a servir, de qué le va a servir al mundo. Y todo este cuestionamiento empezó a moverse adentro de, de mi ser, de mi alma, yo creo, de, 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 mi, de mi estómago, de todo mi ser. Y no sabía muy bien a dónde enfocarlo, porque solamente tenía la inquietud. Sin embargo, me empecé a dar cuenta que mi vista y mi corazón se iban de una forma muy especial, muy marcada y muy profunda hacia los niños de la calle, hacia la gente necesitada, hacia los que estaban pero perdidos, completamente perdidos. Y yo decía, ¿pero yo por qué? O sea, ¿qué, qué puedo yo hacer ahí? Claro. No. Sin embargo, todo esto que duró un periodo razonable, como de como de parto, como de nueve meses. Al, sí, no, terrible. ¿eh? Y yo estaba en unas comidas con toda la gente, con los millonarios del país resolviendo empresas y situaciones. Y adentro y ya de con meses, la inquietud sí, se gestaba. Claro. Y salía a la calle y pum, lo primero que veía era un niño, este, aventando pelotitas o pidiendo. Y, y entonces mi, mi, mi vida se como que se, que se impactaba. Bueno. Hasta que un día dije, yo ya no sé qué es lo que tengo, a lo mejor me estoy volviendo loca, a lo mejor necesito asistencia, pero yo sé que algo tengo que hacer. Y entonces agarré mi coche y me salí a la calle. Yo tenía una suburba, agarré mi suburba y me salí a la calle. Y la verdad yo no sabía a dónde iba. Sin embargo, aparecí en, lugar, en, en un lugar que ah. yo nunca había visitado.
1: Y te voy a interrumpir ahí, sí. mi querida mi Ceci, porque lo que vamos a hacer es que vamos a ir a una pausa, vamos a dejar al público en, pues con toda la expectativa de esta gran historia que nos vas a contar y regresamos rapidísimo, la verdad es que esto apenas está empezando, mi querida comunidad radiante, tenemos mucho que contar, mucho que agradecer de verdad porque están aquí conectados, pero vamos rapidísimo una breve pausa y seguimos aquí por www.soymujerradiante.com
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de regreso, mi querida comunidad radiante, y nos quedamos aquí en, en suspenso un poco... No, de la historia que nos estaban contando. La verdad es que para quien se acaba de conectar, estamos con la doctora Cecilia Blanchet Peset, mejor conocida como Mami Ceci. Ella es fundadora y presidenta de la asociación Ministerios de Amor. Y entonces nos contabas un poco de... Trabajabas en este, en este gran emporio y entonces comienza con esta inquietud.
2: Y entonces se gesta durante nueve meses como un embarazo. Y de repente un día ya no puedo más y me voy a la calle. ¿A dónde? No sé. Y aparezco en, en un lugar que nunca había visitado. Ahí por Peralvillo. Y entonces veo, paso por una calle y veo a una niñita parada abajo de un farol. Toda la calle oscura, parecía de película, eh? oscura, desierta. Y cuando paso lento y la veo... Veo a una niña, a una mujer en un cuerpo de niña, o sea, una niña con una actitud, pero tremenda, o sea, Se tremenda, adulta. De, de adulta. Y como con mucha amargura, mucho coraje, ¿no? Y entonces algo me dice, me sigo, me sigo, me doy la vuelta y algo me dice, detente. Y entonces yo me detuve, me bajé del coche Empecé a caminar, di la vuelta a la calle, vi a la niña, empecé a caminar y dije, ay Dios mío, si esto es, si esto es realmente, si esto es real, que suceda algo que me, que me golpee claro. por dentro. Y entonces empecé a caminar y la niña me fijó los ojos con una mirada dura, pero de mujer lastimada, amarga, y era una niñita una anita que traía rellenos, Dios mío. que traía unos zapatos de, de, sí, de aguja, de, 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 de tacón de aguja, que eran como la continuación de su piernita. O sea, vestida, pues, obviamente, terrible, ¿no? Y entonces yo le fijé los ojos y ella, ella me miró con esa amargura y conforme empecé a caminar, yo empecé a ver cómo la mirada cambiaba. Y se iba suavizando, suavizando, suavizando. A tal punto que cuando llegué enfrente de ella, me miró sin decir nada y la abracé. Y la abracé yo creo que durante dos minutos. Que dos minutos se dice fácil, pero no, dos no. minutos no, no. son una eternidad, sí, claro. sobre todo en un abrazo en este sí, contexto. En ese contexto, claro. Bueno, finalmente este, acabé yéndome a cenar con ella al, al Samborn de los Azulejos, ahí la metí estuvimos hasta el amanecer, me contó toda su vida, por qué se prostituía, cuánto cobraba, abajo de las escaleras de, un, de la vecindad que estaba a espaldas del farol. No, una cosa, pero escalofriante, ¿no? Y obviamente lo que pedí se me concedió porque tuve un golpe.
1: Sí, de realidad. La, no,
2: pero de realidad que dije, ¿qué es esto? Y entonces empecé como a adentrarme en... en en este mundo, a conocer gentes de alrededor, en fin, bla, bla, bla. Y luego comencé, bueno, primero comencé, cuando comencé, comencé en la zona, una zona de miseria en Cuajimalpa, que era como un basurero cuenco, este, muy mal establecido. Ahí fue, ahí fue donde comencé y comencé a trabajar con la comunidad. Okay. Esto me abrió a mí mucho los ojos para darme cuenta. ¿Cómo y de dónde se producían los niños de la calle?
1: ¿Y cómo fue esa primera entrada a este, a este círculo? Porque por lo general es muy cerrado, ¿no? No dejan entrar a alguien porque no saben si quieren algo de ellos, si los van a lastimar. ¿Cómo fue este primer contacto con esta comunidad?
2: Lo hice a través de una mujer que trabajaba en el club este, y atendía las toallas.
1: Ok, Ah.
2: Y estando yo en el sauna, hablando con una serie de, de mujeres ahí que estaban destrozadas, porque una había descubierto que su marido tenía una relación de años con una mujer y hasta hijos, la otra que el marido le ponía los cuernos con cuanta falda se le paraba enfrente, la otra porque tenía un hijo este con tendencias sí. diferentes. O sea, todas traían unos problemones, entonces yo les empecé a hablar. Y, y mi plática fue de esperanza, de vida, pero no así de mírate tú hacia adentro, no, 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 no. mira hacia arriba, okay. siempre hacia arriba. Sí. Bueno, cuando salí de, de, de ese lugar, esta mujer me dijo yo, hoy, hoy, tenía planeado mi suicidio, hoy me iba a tirar del puente de Coajimalpa, pero cuando oí su plática, dije no, yo no me puedo, yo no me puedo matar. ¿Cómo me hubiera gustado que mi, mi gente, mi comunidad... La escuchara. La escuchara. Y le dije, yo voy. Claro. Cuando me cité el miércoles con ella, nunca llegó. Pero, pero, pero cuando yo le dije, yo voy, me dijo, no, es que usted no sabe dónde vivo. Vivo en un basurero, es un agujero, este, está perdido. Usted llegaría rodando, dice, se caería ahí en claro. el barranco. Y entonces llegué a la cita, nos citamos en una gasolinera y ella no llegó. Pero ahí en la gasolinera, con la gente, empecé a preguntar, ¿dónde hay un barranco? ¿Dónde hay una cuenca, un basurero hacia adentro? Y di con ella. Dos horas después de la cita, pero di con ella. Y cuando llegué, pisé y llegué rodando.
1: Claro, por supuesto. Pues sí, pues sí ella bien conocía, claro, por supuesto. Y entonces ¿Y tuve, una, no,
2: no, tuve una noche fascinante, porque empecé con la familia y empezaron a venir... Las casitas eran de palitos, de lámina. Claro. Algún, el más rico tenía lámina de asbesto. Sí, Pero sí. todas las demás casitas eran láminas de cartón. Fue una experiencia para mí que mi parte aguas. Okay. Y entonces empecé a trabajar en esa comunidad, en esa comunidad, en esa comunidad. Me acuerdo que me dieron, este, trabajaba yo con, lo, con la gente grande. Me metía yo a, la, a, a barrancas amarrada a sacar a los borrachos ahogados me los saca, me los saca me jalaban no pero era una odisea aquello yo wow. hoy lo veo a la distancia y digo ¡Wow, sí, sí, el valor qué no el
1: el, el, el es que es el valor la fuerza es la juventud claro, todo claro por supuesto
2: bueno pues entonces y después de trabajar con la comunidad y poner un poco de orden de moral porque todos se metían con mm. todos el hijo de esta era el, el, el papá era el vecino claro, que estaba casado sí. con su amiga no, no, sí, sí. era un desastre se peleaban y se mataban como animales rabiosos y entonces después de ya y poner en orden su predio llevarlos con, con la delegada en ese entonces que los recibió que, los, que yo les dije, ustedes son los que van a hablar yo voy acompañándolos pero ustedes son los que van a hablar y van a decir qué es lo que necesitan y le van a pedir que les venda la tierra, claro. pero que se las venda a un precio muy bajo y con unas facilidades muy grandes.
1: Claro. Y entonces empezamos como con este tipo de asesorami asesoramiento a apoyo a esta comunidad.
2: Pero me fijé en los niños.
1: Exacto. A, a eso iba y yo. Y acabé
2: trabajando. La historia es muy larga. Claro. Aquí está mi libro. Se uh -huh. llama Del dolor al amor.
1: Y la verdad es que ahí quien... están
2: todas eh, eh, las historias del princi No todas, no. Algunas historias con las que empecé, cómo nació Ministerios de Amor, cómo empezó, del dolor al amor. Y lo pueden conseguir o en mi oficina central en México, que es el once y se lo pueden pedir a mi secretaria, que se llama Violeta, o pueden llamar aquí al 777-317-4444 y solicitarlo.
1: Ahorita ponemos todo todos los datos en internet, por quien lo quiera, porque aparte ya saben que todo lo que se recauda también de este libro, pues va directamente para ayudar a Ministerios de Amor, pero sí es importante que todos conozcamos de dónde vienen, de dónde vienen uh -huh. estos cimientos y por qué, por qué tanta gente sea sea más bien, por qué han apoyado a tanta gente. Aquí
2: hay una cosa que es muy importante yo debo de decirle. Bueno, después me fui con los niños, trabajé con los niños me dieron una porquiza, ahí compré un tanque de agua, los descostraba, los bañaba, contraté a una maestra, vino la maestra, les daba clases, les cocinábamos y ya nos dedicábamos a los niños y los niños pues crecían en una cosa diferente porque Por cuando supuesto. yo estaba ahí, cuando yo los conocí, eh, andaban desnudos o con un trapo amarrado este, arrastrándose y comiendo lombrices como nuestros niños comen el espagueti, ¿verdad? Así sorbido. Entonces, este, bueno, pasa, pasa todo esto y yo ya me voy a la calle después con esta niña que es con quien me da el cue de salida. Claro. Me voy a la calle y empiezo a. a mi, 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 se me empieza a ampliar la visión y las posibilidades. Fui a, a, a la central camionera que vergonzosamente, me confieso y lo digo, por favor no me maten. Pero yo en ese momento nunca había estado en la central camionera, ni la conocía. Ok. Y sin embargo llegué ahí y cuando llegué, eh, a, vi cómo se destapaba una coladera y salían 17 niños como ratas y se metían a la central camionera.
1: Y esto es literal. No, esto es literal. O sea, literal, o sea, no es una metáfora, o no, sea, es no, literal. No.
2: Es que si yo sí, no lo sí. hubiera vivido, no lo... Sí. Bueno, este, y entonces ya empecé a trabajar con ellos, tuve una experiencia impresionante. Otro parteaguas que cambió mi vida con un niño, con un niño que era muy niñito y que se había ido... Un día se me desapareció en la central y se fue con un viejo, como él decía. ¿no? ¿A dónde? A un hotel. ¿Por qué? Pues porque no se siente tan mal que... Lo toquen a uno Que le den de comer Y además hacía frío Dios mío y yo decía sí, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el país? Somos. ¿Quiénes somos? Claro claro. Entonces ahí empiezo Toda una sí. carrera Voy a ir rápido Porque no tengo mucho tiempo
1: De hecho ya casi Nos vamos a la pausa Pero ya de ahí Ya
2: Pero sí. ¿Puedo o no? Sí,
1: sí, sí okay. Rápidamente rápidamente.
2: Entonces empiezo Toda una carrera ¿Verdad? Donde llego a la conclusión De que yo no puedo Trabajar en la calle yo necesitaba un lugar para claro. trabajar con ellos. Formo ministerios de amor, ya lo pongo. Y no existía nada. En ese tiempo no existía una acta constitutiva, no, no. existían reglamentos, no, claro. nadie trabajaba con los niños de la calle. Claro había un hombre que se llamaba el padre chinchacho, claro, pero él era famoso. Sí. No el trabajo pues, ni los sí, niños. Así es. Nadie sabía dónde estaban hacía? los niños ni claro, qué hacían. Claro, sí. Y no, obviamente no estaba constituido en ese momento, sí. no nada. Sí, sí. Entonces empiezo a tratar de constituirme y tengo durante meses sesiones con dos abogados semanales para hacer el acta constitutiva. La primera acta constitutiva que se podía acceder a, a lo mejor había otras, pero no había registro y no había acceso.
1: Y ahí nace Ministerios de Amor. Y
2: ahí es donde toma forma, porque el Ministerio de Amor Nació nace con el, desde mucho sí, antes. Sí.
1: Mira, vamos a seguir precisamente en la siguiente, en el siguiente bloque, para que nos platiques de lleno qué hacen en Ministerios de Amor uh -huh. hoy por hoy, ¿no? A partir de que se constituyó como tal uh -huh. que, que fue todo este proceso ¿no? ¿Qué hacen? Ya hoy por hoy, ¿cuántas casas tienen? ¿Qué programas tienen? Pero vamos a ir una breve pausa y seguimos aquí por www.soymujerradiante.com
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Ya estamos de regreso, mi querida comunidad radiante. Y la verdad es que nos vamos a ir de lleno porque tenemos muchísimo que platicar. Entonces, nace Ministerios de Amor porque tuviste que no había ninguna asociación constituida, no había como los pasos ABC y fueron de las primeras que se constituyeron como
2: tal. Y fíjate que yo sí quisiera hacer una mención porque es importante cuando finalmente logramos Constituirnos, dijimos, no somos nosotros, todo el mundo tiene que hacer algo. Están los niños enfermos, los niños discapacitados, los niños con cáncer, los niños con síndrome de Down, los niños con mielingos L, los ancianos, los medianos, los psiquiátricos. Así tiene es. que levantarse la sociedad para hacer un impacto, ¿no? Entonces, este, hicimos un manual, Ministerio, un manual con un disquete de aquella época. Sí. Contraté el siglo XXI, el auditorio del siglo XXI y metí a cuánta gente se me pasó por delante. Carpinteros, plomeros, este, empresarios, gerentes de banco, cajeras, gente que, que atendía los supermercados. Todo lo que se me cruzó por delante lo invité y lo metí ahí. Y empecé a, 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 a hacer, tratar de hacer conciencia y decirles, es que tenemos que hacer algo. No es fácil... Pero aquí está este manual que les queremos regalar para que ustedes lo analicen, lo estudien y logren hacer su institución. Bueno, meses después, meses después de, nuestra segunda, este, de nuestro segundo congreso, me encuentro a alguien que me dice, ¡qué bárbara eres! ¿Cómo es posible que hayas hecho tantas instituciones y que estés atendiendo a toda la población de México? A niños discapacitados, a niños enfermos, a niños... ¿Cómo? ¿Yo? ¡Claro! Ya te vi por todos lados. Amor, pasitos de amor, gotitas de amor, mielo de amor, síndrome de Down de amor. Todos le habían puesto hasta nuestro logotipo.
1: ¡Qué maravilla!
2: Hasta nuestra palabra amor, sí. que en aquella época era una paloma, se las habían puesto a sucede. Entonces, nos dimos cuenta que nos habíamos convertido en punta de lanza. ¡Claro! Y, y tengo historias que podría contar, pero no, no, no tenemos tiempo para invertirlas, de gente que tiene hoy grandes instituciones, gracias a Ministerios
1: de Amor. Hicimos los cinco primeros teletones. Eso me sorprendió muchísimo leerlo. No, o sea, sí. ¿Por qué no lo sabemos? O sea, eso es, es, porque es impresionante. Porque desgraciadamente
2: ¿no? nos quitaron los teletones y lo tomaron otras personas. Me claro. da mucho gusto porque yo conozco al director. Del Teletón, y sé que es un hombre que hace las cosas bien y me da por lo menos mucho gusto que se estén haciendo bien, ¿verdad? Claro. Pero nos quitaron el Teletón. Ok. ¿verdad? Y así nos han quitado una serie de cosas que han nacido de ministerios de amor. Bueno, ya llegó un punto en que yo dije, ya lo único que me interesa es que se hagan. Claro. Y que se hagan bien. Claro. Y que se ayude al y mayor que las, número de niños. Que la gente siga posible.
1: replicando.
2: ¿Cómo estamos en este momento uh -huh. en ministerios de amor? Primero que nada quiero decir que nosotros trabajamos con los niños como si fueran nuestros hijos. Así es. Tenemos planes de vida, no trabajamos temporalmente, no los alimentamos y ese es nuestro, ni les damos cobijas, ni, ni, ni techo, ni agua caliente, ni comida, ni ropa, ni escuelas, nada más. Eso es un fruto, pero realmente nosotros lo que hacemos es transformar vidas. Así es. Si a mí algo me gusta de Ministerios de Amor, es que veo niños felices.
1: Sí, y yo, y yo fui testigo de eso. Fui testigo de eso el Día del Padrino. La verdad es que tú ves a los niños, el desarrollo que tienen los niños es impresionante.
2: Ahora, fíjate, yo he recibido niños que cuando entrevisto le digo, ¿tú qué quieres ser? Narco. Ah, ¿por qué quieres ser narco? Pues porque es lo que deja lana. Y da poder, da poder, porque... Te puedes echar a alguien, ¿eh? Te lo puedes matar a alguien. ¿Y tú quieres matar? Pues, sí. Mm. Oye, pero... Pues eso como que a la larga no, no deja nada, ¿no? Y empezamos a hacer un trabajo de conciencia... ...sin escandalizarlos, sin juzgarlos, sin satanizarlos, sí sí. sin nada. Sino, más que nada, despertar la conciencia. Sí, es. Y luego veo a ese niño seis meses después... Que le digo, oye, dime uno de tus sueños. Quiero concursar en matemáticas, pero a nivel estatal. Me encanta. ¡Qué maravilla! Digo, ¡Wow! sí, Nunca sí, he sí. oído un comentario más maravilloso claro, en mi vida que ese.
1: Claro. Y después de venir
2: de allá. Y después de venir de allá y de haberlo practicado a su corta edad. Así es. Porque en este, en este negocio de salvar vidas se ven muchas cosas que son algunas incontables. Uh -huh. Pero hemos recibido niños hasta con violaciones tumultuarias. Qué barbaridad. Uh -huh. Y de gente que ni siquiera me gustaría mencionar, pero mal. Entonces, esa es nuestra misión. Salvar vidas, rescatar. Transformar su mundo y su mente. Que en vez de querer ser asesinos y ser dealers de droga, quieran estudiar matemáticas y acabar en Japón. Claro. ¿Verdad? Que si, que si quieren bailar se vuelvan bailarines de primer nivel y a primera escala. Entonces, los llevamos tan lejos como ellos quieren. Sí. Tenemos chicos en la universidad, tenemos chicos ahorita que están saliendo de la prepa para meterse a la universidad. Hay niños que no pueden con la universidad. Claro. No pueden. Pues, claro. No, no es porque sí, sí. sean tontos. No. No pueden. Sí. Y además, los cuatro primeros años de la vida de un ser humano y en la gestación, de, depende de eso toda su vida, sí, sí, sí. Eh, este... De salud, a menos que se cuide muchísimo. Entonces, hemos, tenemos ahorita en este momento nueve casas. Dos casas en Monterrey, dos casas en Guadalajara, cuatro casas en Cuernavaca, Morelos, y una casa, gran, gran, la más grande, en la Ciudad de México. Wow. ¿Verdad? Qué. Cuernavaca tenemos cuatro casas. Cuernavaca siempre ha sido el punto donde yo he puesto mi mirada para hacer cosas grandes. Llevo veintipico de años o treinta años con un proyecto que se llama El Valle de los Niños, del cual no quitaré el dedo del renglón, que es poder hacer una, un pueblo o una pequeña ciudad donde los niños puedan desarrollarse y, desarro y, y prepararse para el mundo exterior. ¡Qué maravilla! Y, y me gustaría hacerlo. Tenemos un terreno en Xochitepec, pero nunca nos han dado la luz verde, nunca ya va a ser, ya va a ser ya que ya sea, va a ser. sí porque es un terreno, no es muy grande, son dos hectáreas, no, no es grande el terreno cuando yo pienso en este proyecto, pienso en 30 claro. hectáreas en 40 hectáreas sí,
1: sí. Sí, en una este no,
2: pero hacer una cosa chiquita pero bien hecha, y entonces que sea un lugar que tenga escuela, deportivo banco interno tienda clínica este, talleres y que, la, y que esté abierto no solamente para nuestros niños, sino para la comunidad. Sería una maravilla. No,
1: bueno, sería una verdadera maravilla y sé que lo vas a lograr. La verdad es que sé que lo vas a lograr. Cuéntanos un poco, porque suena muy fácil y muy rápido, ¿no? Decir tenemos tantos centros, ¿no? ¿Cuántos niños atienden? ¿Y cómo ha sido este, este tránsito? ¿Cómo ha sido realmente, ¿Cuánta gente trabaja contigo? ¿Pero ha sido fácil este camino? ¿Fácil? Por eso cuéntale no, al público, no, porque no. Yo, yo sé. No, ah, claro. lo
2: último que ha sido es, es fácil. fácil. Ha sido lo más difícil que hay. Hemos sido pioneros, nos ha tocado partir piedra, abrir brecha, tirar muros. O sea, no ha sido fácil. Hemos estado en boca de muchos, muchos nos aman, que hay gente que nos odia, este, la gente critica, sí. pero no entiende. Por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a redondearlo en 300 niños. Cada vez que hay un regreso a clases, hay 300 zapatos para las escuelas, 300 tenis para el deporte, 300 sandalias, otros 300 tenis para estar en casa... O sea, ¿cuántos estamos hablando no, ahí? No,
1: no, no. Y no tienen 300 niños.
2: Estamos no. hablando de, de 1.200 claro. pares de zapatos, sí. ropa interior, camisas, claro. uniformes, uniformes es, este mochilas, llamas,
1: Útiles escolares. La gente no se da cuenta sí, de lo que es eso. así esto. es.
2: Entonces dicen, a ver, yo no voy a dar porque ¿qué le hacen al dinero? Sí. Ahora, Ministerios de Amor tiene una ventaja. Nosotros no le, no le negamos el paso a la gente. Claro. A menos que veamos que no hay una buena intención. Por supuesto. Pero no le negamos el paso a nadie. Los, a los niños, por ejemplo, muchos de los niños llegaron sin saber si tenían papás, mamás, nada. Hacemos todo lo legal, todo lo que nos pide la ley lo hacemos, los declaramos, los in, institucionalizamos, esto y lo otro. Entonces... Muchos papás han aparecido en el camino okay. Nosotros dejamos obviamente que los papás vengan Claro. Muchos de nuestros niños tienen a sus papás en el cerezo Los llevamos a ver a sus papás Y les damos el lugar a sus papás Y siempre les decimos algún día Tú tendrás que ayudar a tus papás Ellos no me ayudaron a mí, pero tú sí
1: Así es El sí, problema sí.
2: no son ellos mi amor El problema eres tú Y tú sí los vas a ayudar
1: y precisamente de ahí transformar vidas, ¿no? porque transformas también este pensamiento claro. y entonces generas con esta adultez de estos niños que tú tomaste transformando sus vidas, pues generas otro tipo de comunidad claro. para ellos, para claro. sus hijos, para, para muchísima gente.
2: Y explotamos la capacidad claro. de cada niño. No. Hay niños que son muy hábiles en, en dibujar, que tengan clases de dibujo. Otros en computación, que tengan clases de computación. Otros en mecánica, pues que se vuelvan mecánicos. Así es. Otros en, 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 en el chef, como chefs. Claro. Entonces, buscamos siempre, porque cuando, no hay alter, cuando la universidad no es una alternativa, es. nosotros tenemos que darles herramientas. Así es. Porque a la hora que salgan, tienen que tener herramientas.
1: Así es, así es. Y la verdad es que eh, hoy por hoy, tenemos, tienen varios programas también a que la, la comunidad se puede, pues puede ayudar a este tipo de programas como Ser Padrino, que ahorita ya regresando del corte, que ya nos vamos a nuestro último bloque, se nos ha ido, pero tremendo, pero nos vamos a nuestro último bloque, pero sí nos cu cuéntale a nuestro público cómo... Podemos ser parte de ministerios de amor y, y también hacerles esta invitación para que vayan a cualquiera de estos centros y lo conozcan, porque yo siempre he dicho ve y conoce, o sea que nadie te diga que ni nosotros que estamos aquí, no. te digamos ve y conócelo, ve y ve el trabajo diario que se hace y uh -huh. ahí es cuando tú te vas a comprometer, porque uh -huh. esa es la manera. Pero vamos a ir una breve pausa y seguimos aquí por www.soymujerradiante.com. Regresamos.
0: Continúas escuchando a Amy Castillo y Vanessa Casillas en Enredando.
1: Estamos de vuelta, mi querida comunidad radiante, en este nuestro último bloque, que la verdad es que se nos va rapidísimo todo. Ya, este año sí gestionamos dos horas, mi querida comunidad radiante. Ya, ya de verdad, porque sí necesitamos que todas las asociaciones nos cuenten muchísimo más. Pero ahora, Ceci, cuéntales, mami Ceci, ¿cómo los ayudamos. ¿Cómo ayuda a nuestra comunidad radiante a Ministerios de Amor?
2: Nosotros tenemos un programa que es el programa de padrinos, a padrina, a padrina Ministerios de Amor, que es a través de una cuota mensual, que es lo que le da la estabilidad económica al ministerio. Cuesta mucho trabajo porque, desgraciadamente, encontrar gente generosa no es que no seamos generosos, pero no tenemos una cultura de generosidad si nos piden damos a lo mejor ahí lo que podemos ¿verdad? pero no tenemos esa cultura de generosidad entonces este este programa hace que Ministerios de Amor pueda contar con una plataforma mensual que es con la que se pagan rentas porque no tenemos propiedades rentas luz, luz gas más. teléfono cuadernos mochilas Uniformes, ropa, colchones, camas, utensilios de cocina, todo el tiempo. Porque todo se nos acaba. Así es. O sea, si nosotros tenemos, compramos una una o tenemos una sala, la sala, de, la mejor después de tres meses, ya está floja porque se suben 20 claro. o 30. Bueno, claro. Este es uno de los programas que tenemos. Hay también otras formas de ayudar. Por ejemplo, con donativos en especie. Nosotros recibimos todo lo que nos quieran mandar. Si hubiera, por ejemplo, alguien, un radio escucha que se dedique a, 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 a fabricar alfileres y nos quiere regalar un tortón de alfileres y dice, ¿para qué les voy a regalar un tortón? No, sí, regálenoslo. Porque lo que nosotros podemos hacer es comercializar eso.
1: Claro. Y es como
2: un donativo que usted le da a la institución. Claro. Este, entonces, es otra forma o con donativos en especie de tengo todos los muebles del jardín y me voy a mudar de casa y los quiero regalar y están en un buen estado, pasen por ellos. este Otra es, eh, pues básicamente son donativos en, y donativos en dinero. Por supuesto. A ver, yo no quiero dar mensualmente, este no sé, dos mil pesos mensuales o 300 pesos mensuales o 200 pesos mensuales, pero quiero dar este bloque de dinero una vez al año. Así
1: es. También. Así es, así es. Y lo mejor es que, como bien lo decía Mami Ceci, ellos están muy estructurados desde un inicio, son donatarias autorizadas, uh -huh. entonces por cada donativo les pueden dar su bonito recibo deducible de impuestos, claro. ¿verdad? Que, digo, al final, la verdad es que sí, mucha gente busca eso, pero también… Uh -huh pues no deberíamos de hacerlo por, por ese lado, ¿no? Pero hay muchas maneras de apoyar y todo suma. Absolutamente todo suma porque todos los días los niños comen, los niños visten.
2: Fíjate, otra manera es, por ejemplo, si alguien es maestro de algo, de un taller, vamos a decir, por ejemplo, de velas. Sí. Pues, bueno Lo primero que sí, se me sí. ocurrió. o sí. De O de consomés orgánicos. De lo que sea. Puede venir y dar un curso y una capacitación para que los niños puedan volverse productores y repartirlo en todas las casas.
1: Ah, me encanta. Yo, <risa> yo, yo ya estoy pensando, yo ya estoy pensando de quién en quién voy a meter a Ministerios de Amor, porque la verdad es que hay mucho que hacer, y aparte como bien lo dicen, desde meses de nacido hasta la universidad ustedes los apoyan y seguirán apoyando más y más niños porque desgraciadamente en este país cada vez se incrementa el número de niños en la calle en lugar de disminuir y eso, eso es terrible pero es una realidad y entonces Ministerios de Amor no es que pare en algún momento su trabajo. Al contrario, siempre está y siempre necesitamos mucho más apoyo de toda la comunidad.
2: Te voy a decir dos frases. Una, de gente que ha trabajado en ministerios de amor y se va y al tiempo regresa. O a los años regresa. Le digo, ¿por qué regresas? Y dice, mami, sí, porque el ministerio se mete en la piel. Claro. ¿No? Segunda frase. Ahora que me ha pasado muchas veces, pero ahorita la tengo muy fresca porque acabamos de celebrar. La noche de paz, que es la Navidad en la calle, en el, en el centro histórico de la Ciudad de México, y damos tres mil comidas, tres mil, cuatro mil juguetes, sábanas, este, cobijas, de todo, ropa, de todo. Y ponemos un gran escenario donde van mimos, payasos, magos, obras de teatro, este concursos de canto, Qué en maravilla. fin. Este, y, y pasamos unas horas y le damos a los teporochos, a los niños de la calle, a las Marías, una, un, un día de Navidad maravilloso, ¿no? Y entonces ahí vienen muchos de, 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 de niños que han estado en Ministerios de Amor, que hoy en día están casados, tienen trabajo, se están pagando su casita de Navidad. Y, y me acuerdo ahora que, que acabo de estar ahí, uno de, de, de nuestros niños que llegó y me miró con unos ojos que me rompió por dentro. Porque era una ternura, era, era un, un diálogo. sin sí, claro. No, no. Y entonces me abrazó y me dijo, mami, los años más felices de mi vida han sido en Ministerios de Amor. Esa frase la he oído muchas veces. Ese es mi mejor paga. Claro. Eso es lo que más alimenta mi ser. Sí. Eso es lo que más me gusta. Saber que ellos están bien. Saber que aunque tengan problemas económicos, claro. están casados, tienen estabilidad en su matrimonio, tienen hijos, los mantienen, cuidan de sus esposas. Porque ahí es donde vemos el, el trabajo que está bien hecho. Así es. Muchos años y al principio... Fue muy doloroso porque los niños, pues muchos se salían, se volvían Por Ministerios de Amor han pasado más de 6.000 niños en 36 años. ¡Qué impresión! Este año estamos cumpliendo 37 años. O sea, es toda una, vida. toda una vida. Por eso el Valle de los Niños ya que se apura. No, ya, porque ya, ya. ya, ya, ya. Este, o sea, año, yo, yo, yo quiero este participar. año se
1: inaugura. Yo quiero participar en los <risa> no, ladrillos. No, no y ya todo. está, está. Este año lo inauguramos. Si <risa> no es que el otro, pero este año se empieza, como no, la construcción. <risa> porque, bien bien lo dices. Eh, pudo haber sido una vida menos, y es una vida triunfante, una vida de verdad pues con, con toda una familia, con todo un futuro, creando comunidad, creando un mejor país, creando un mejor México.
2: Cuando hoy ves tan, tanta maldad en el mundo, sí. tanta violencia, sí. tanta falta de sentir, uno se pregunta, ¿pero por qué tanta gente tan mala? Porque fueron niños que no fueron atendidos, Así es. porque fueron niños que no fueron rescatados, sí. porque fueron niños que no fueron amados. Y cuando la gente dice... ¿Yo por qué voy a ayudar? A lo mejor se roban el dinero. ¿Yo qué tengo que ver con los niños de la, de, de la calle? ¿O qué tengo que ver con esos niños? Sí, sí tienes que ver. Sí. Porque el día de mañana, cuando te secuestren Así a tu esposa, es. a tu esposo, es. sí. te maten a un hijo, sí. te vas a dar cuenta que esa vida pudo haber estado rescatada. Así es. Una vez me encontré a una persona y me dijo, ¿usted ha visto, usted alguna vez ha visto este... El Joker, ¿cómo se llamaba el? Ajá, película? El Guasón. El Guasón.
1: Claro.
2: Y le dije en ese momento, no me acuerdo si la había visto o no, y me dijo, si El Guasón hubiera, se hubiera encontrado con ministerios de amor, nunca hubiera sido El Guasón. Así es. Y se me quedó tremendamente grabado eso, ¿no? Si El Guasón hubiera conocido ministerios de amor, nunca hubiera sido El Guasón. Guau. Wow.
1: Y con eso nos vamos a quedar, mi querida comunidad radiante. La verdad es que hay mucho que hacer. Hay mucho más que, que platicar con Mami Ceci. Por eso la invitaremos próximamente para que nos siga contando más. Para que ustedes, mi querida comunidad radiante, se adentren a Ministerios de Amor. La invitación es que pueden visitar cualquiera de estas casas. Por supuesto. ¿No? Pues,
2: pueden ustedes llamar al teléfono de Cuernavaca, que es el 777 317 4444 74 44
1: 4444 ¿Sí? ¿Está correcto? 44. Así es, así es. Sí, o los encuentran, ya saben, en Facebook o en Instagram como Ministerios de Amor. También tenemos la página que es www.ministeriosdeamor.org
2: Y tenemos la otra página que es Cecilia Blanchet Peset, donde también hablo de temas muy interesantes, muy importantes, muy de principios, muy de carácter, muy de formación. Perfecto. Este, y también ahí lo pueden encontrar. Entonces estamos Ministerios de Amor y Cecilia Blanchet-Peset en todas las redes sociales. Le, creo que no se van a arrepentir. No,
1: yo, yo estoy segura que no se van a arrepentir. Que comuníquense con ellos a través de todos estos medios y de verdad, hagan una cita para ir y para conocer. Adéntrense y van a ver que no van a soltar este compromiso. Seamos padrinos de un niño. La verdad es que esos 500 pesos, 1000 pesos, que nos los gastamos en cualquier cosa, transforman la vida de los niños, de verdad. Entonces, comprometámonos. Es un buen año. Estamos empezando el año y siempre uh -huh. hemos dicho desde, desde Enredando y siempre lo dice mi querida Amy Castillo, que le mandamos un saludo. Ayudar nos beneficia más a nosotros que a ellos. Así es que ayudemos, ayudemos y es el momento. Estamos comenzando el año. Conozcamos estas causas, adentrémonos a ellas y comprometámonos con ellas porque lo necesitan. Ustedes no saben de verdad, porque yo he visitado varias casas hogares todo lo que se necesita diariamente ¿no? uno dice, ay ya es que ya les di mil pesos les alcanzará para mucho no, <risa> no, pero aporta pero aporta algo, así es que la invitación es esta, a que de verdad se unan, a que los conozcan
2: estamos nosotros en, en Mercurio 27 que es la colonia Jardines de Cuernavaca y ahí está la venta del libro también, ahí pueden conseguir el libro del dolor al amor, yo le, ...les los invito a que, lo, a, que, a que lo lean... ...cuando estaba en, en mi libro en proceso... Eh, lo, ...lo corrigió una empresa que está fuera de, de México... ...y me llamó mucho la atención porque... ...la, la, la persona que lo, que lo hizo, que lo, que lo, que lo formateó... Que lo, me, dijo, ...me dijo, yo leo libros todos los días... ...uno tras otro... ...lo corrijo en automático... ...con su libro yo me tuve que detener varias veces porque no podía ver por las lágrimas que estaban en mis ojos. Me dijo, yo le digo una cosa, este libro tendría que ser un libro de texto en la Secretaría de Educación Pública.
1: Pues entonces adquirámoslo. Adquirámoslo todos, de verdad, y aparte estamos apoyando. Agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy, querida Mami Ceci. Vanessa. Y toda la labor.
2: Muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias a todos los Radio Escucha. Y yo sé que muchos tendrán un corazón ya listo para emprender este gran camino de ayuda y transformación a México.
1: Así es. Yo estoy segura que con este programa despertamos corazones. Uh -huh. Despertamos corazones y esa inquietud por ayudar al otro. De verdad, nuevamente, muchas gracias. No, ya nos veremos pronto, de verdad, en otra emisión. Conste. Así es, es un compromiso. Y gracias a ustedes, mi querida comunidad radiante, por estar y por acompañarme en otra emisión más de Enredando por Fundación Mañanitas y Soy Mujer Radiante. Yo soy Vanessa Casillas, nos vemos la próxima.
0: Mujer Radiante y Fundación Mañanitas para Todos presentaron Enredando, el programa que muestra al mundo el trabajo de miles de mujeres que se unen y crean un mejor mundo con temas de acción social acción ambiental y acción animal participa en nuestro blog arroba enredando nos escuchamos la próxima semana